0: Bienvenidos a Preescolares Migrantes, el primer escalón para un futuro ilimitado. Bienvenidos al episodio número 2 de Preescolares Migrantes. Yo soy Claudia Cervantes y el día de hoy tenemos un tema que para algunas familias es de gran importancia, especialmente si están experimentando alguna situación que tiene que ver con con el lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje en los niños de 3 a 5 años. Y tenemos algunas preguntas que yo creo que en este sentido van a ayudarles a entender, aclarar y, lo más importante, saber cómo actuar para ayudar a sus niños en el lenguaje. ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Por qué algunos niños o niñas no hablan? ¿Qué hacer con sus niños de 3 a 5 años para ayudarles a desarrollar su lenguaje? Y algunas sugerencias prácticas que pueden poner en práctica en casa para ayudar a sus niños y a sus niñas de edad preescolar. Así que, sin más preámbulo, aquí vamos. Recientemente, una madre de familia me llamó por teléfono para preguntarme si era normal que su niño de cuatro años no hablaba mucho y las palabras que hablaba la mayoría de las personas no le entendían. Entendí esta pregunta perfectamente porque también soy mamá y cuando tenemos nuestro primer hijo es difícil saber para las mamás qué es normal y qué nos indica cuando ya hay un problema. El lenguaje es una habilidad muy importante que se desarrolla en los primeros años. Es tan importante porque dependiendo de esta habilidad será la capacidad de comunicación que sus niños van a tener. Pero ¿por qué es importante comunicarse? ¿Por qué es importante ayudar a desarrollar un lenguaje? ¿Y cómo ayudar a desarrollar el lenguaje? Bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta, ¿por qué es importante? Eh, cuando el niño está empezando a aprender sus primeras palabras, el lenguaje por supuesto que le ayuda a expresar lo que necesita. Si quiere agua, creo que agua es una de las primeras palabras que los niños aprenden y aprenden una palabra, agua, agua. Entonces empiezan a comunicarse lo que necesitan, porque si se acuerdan, antes de que el niño empiece a hablar, a veces es difícil saber qué le pasa, por qué llora uh, o por qué está enojado. Cuando el niño no se puede expresar, pues los padres o los maestros tenemos que aprender a interpretar qué es lo que le está ocurriendo. Cuando el niño ya entra a la escuela, digamos aquí en los Estados Unidos, a lo que es el kinder, a los cinco años, el lenguaje se convierte en una habilidad esencial. Los niños necesitan comunicar más cosas incluso que cuando están en la casa. En la casa es muy fácil que las mamás adivinamos qué necesitan o qué quieren, ¿verdad? Pero cuando ya entran a la escuela y la maestra tiene 20 niños en un salón de clases o más, eh, para los niños es muy importante empezar a, a usar las palabras para decir qué necesitan, qué sienten, expresar sus opiniones, qué piensan, comunicarse con sus amiguitos o sus amiguitas, cantar. Entonces, en este sentido, el lenguaje yo creo que es una habilidad esencial que los niños necesitan en la escuela y por tal motivo hay que desarrollarla antes. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuándo se empieza a desarrollar? Son preguntas que, por supuesto, las mamás no sabemos. Entonces, por eso, después de que esta mamá me llamó, me hizo todas esas preguntas, pensé que este sería un excelente tema para el siguiente episodio. Y eh, voy a pasarme a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué algunos niños y niñas no hablan? Como maestra y como especialista de preescolar, muchas madres me hacen este comentario. Fíjese que mi niño o mi niña no quiere hablar. O fíjese que mi niño mi niña es muy flojo, no le gusta hablar. Este tipo de comentarios es normal porque la mamá o el papá o los, las, los adultos que están alrededor de los niños no tienen las informaciones para entender qué está pasando, por qué está pasando o si está pasando algo. ¿A qué edad, primero, es normal que el niño está desarrollando su lenguaje y todavía no tiene un lenguaje desarrollado, y a qué edad es normal que el niño o la niña ya tenga un lenguaje desarrollado. Entonces, bueno, primero, ¿por qué algunos niños no hablan a la edad que se espera y a qué edad se espera? Y esto varía mucho. Yo he conocido niños de tres años que tienen un lenguaje súper desarrollado que hablan todo, platican, tienen conversaciones, preguntan, contestan, cantan, etcétera. Y he tenido niños, he trabajado con niños de 5 años que no, que no tienen el mismo lenguaje que estos niños a veces de 3 años. Entonces, ¿qué es lo normal? Yo no puedo decir que un niño de 3 años que habla tanto no es normal. No, esa es su habilidad. Así la desarrolló por las razones quizá de ambiente en su casa y esta es una de las razones principales que voy a explicar. Hay niños que no desarrollan su lenguaje al nivel que lo podrían desarrollar porque no tuvieron las experiencias adecuadas durante los primeros años de vida. ¿Cuáles son esas experiencias adecuadas? Primero, las auditivas. Los niños necesitan escuchar para después empezar a repetir eso que escuchan, ya sean sonidos, ya sean canciones, ya sean palabras. Cuando los bebés, como de un año, dos años, empiezan a escuchar ladrar los perros, el sonido del camión, el sonido de la moto, esos son los sonidos que empiezan a repetir, que están en su ambiente. A través de que los escuchan y los escuchan, son capaces de repetirlos. Asimismo, las palabras. A través de escuchar las palabras cotidianas que utilizamos en la casa, los niños empiezan a repetirlas. Entre más la mamá uh, conversa con sus niños, con sus niñas, le hace preguntas, le platica lo que está sucediendo a, alrededor, le describe lo que está pasando, el niño o la niña tiene más experiencias, más estímulos auditivos que puede utilizar para enriquecer su lenguaje. Entonces, por ejemplo, una mamá que tenía una bebé de seis meses, yo le pregunté que si platicaba con su bebé. No así tan directamente, pero se dio en la conversación y me dijo pues que no, que ella no platicaba con su bebé o no le leía cuentos porque la bebé de seis meses no entendía nada. Entonces, estas son algunas de las cosas que como mamá podemos pensar, porque al bebé, como no hablar, pensemos, pensamos que no está entendiendo. Y sin embargo, el cerebro del bebé es tan desarrollado para escuchar y grabar los sonidos que desde que nace podemos leerle, podemos cantarle, podemos platicarle en un tono de voz suave, en un tono de voz tranquilo entonces ese bebé va estimulando esas partes de su cerebro que se encargan del lenguaje y que están relacionadas con el oído. Entonces, tener conversaciones con sus niños, leerles, cantar la música, preguntarles, dejarles que contesten, eh, mirarles a los ojos son las experiencias que ayudan a desarrollar el lenguaje y si no tienen estas experiencias Puede ser, no siempre, nada de lo que estoy diciendo aquí es una regla que aplica en todos los casos porque el desarrollo del niño es tan único y tan personal que el niño y niña, aunque a veces tienen las mismas experiencias, no reaccionan igual. Entonces, en la mayoría de los casos, esto es algo que puede impedir o que puede... Hacer que un niño o una niña su lenguaje no esté tan desarrollado. Okay. El, si, la siguiente razón por la cual algunos niños toman más tiempo que hablar que otros, para hablar que otros, es cuando están aprendiendo dos idiomas. Cuando están aprendiendo el español y el inglés al mismo tiempo, como se da en muchos de los niños que viven aquí en los Estados Unidos, que vienen de familias latinas o de habla hispana, los niños toman un poco más de tiempo para hablar. Y les repito, no es en todos los casos, pero en algunos casos sí. Entonces, si el niño escucha en español algún, a los padres y cuando tienen hermanos más grandes que los hermanos, ya se comunican en inglés, el niño está escuchando dos idiomas y le toma un poco más de tiempo para asimilar los dos idiomas. Pero cuando empieza a hablar, empieza a hablar, ¿no? Y, ¿no? y no hay una regla, cuándo va a ser, ni qué podemos hacer. El niño está tomando su tiempo y es muy importante respetar ese tiempo, respetar ese desarrollo que está teniendo, pero hay que saber hasta cuándo, hasta cuándo vamos a dejar que el niño vaya tomando su tiempo. Si ya el niño está teniendo todas las experiencias de lenguaje que son apropiadas a su edad y llega a una edad como los cinco años que todavía vemos que batalla, que todavía no pronuncia bien algunas palabras o muchas palabras más bien, porque a veces incluso a los cinco años es normal que ciertas letras no se puedan pronunciar. Entonces... Pero vamos a hablar de eso eh, en, en la siguiente pregunta, de cuándo es normal y qué es normal y qué no. En la siguiente razón por la que puede ser que algunos niños no desarrollan su lenguaje que se necesita a la edad que se necesita, es cuando hay algún problema de oído. Pero eso es muy notorio y eso normalmente el doctor lo detecta. Si el niño no escucha o no escucha bien, no está escuchando los sonidos y las palabras a su alrededor. Entonces, no las puede repetir. O si no escucha correctamente o bien, lo va a repetir como lo está escuchando. Entonces, esa es una de las razones que puede darse. Pero como les comento, esto normalmente se detecta en los primeros años de vida, ¿no? Con el doctor o la misma familia. Este, se da cuenta que cuando el niño no reacciona igual a los sonidos o, o cuando le hablan. Eh, otra razón que a lo que he leído y en mi experiencia con los niños es cuando el niño ya tiene un lenguaje hasta cierto nivel y de repente deja de hablar. Y a veces es porque hubo un, un cambio muy grande o muy importante y que le afectó emocionalmente al niño o niña. Las emociones y el lenguaje están muy relacionadas. El niño tiene que sentirse estable en sus emociones, cómodo, seguro en un ambiente, eh, protegido para que todas sus habilidades se desarrollen normal, digamos, y entre ellas el lenguaje. Entonces, a veces hay cambios muy grandes, muy drásticos, que afectan las emociones de los niños y puede afectar su lenguaje. Niños que ya estaban hablando, pasa algo y ¡zas! Deja de hablar. Así, repentinamente. He conocido muchos casos de estos. Eh, en esos casos, y yo no estoy diciendo que es lo que se debe de hacer, porque aunque soy maestra y estoy hablando de este tema, yo no soy especialista en lenguaje. Ni soy psicóloga, entonces eh, estoy hablando de lo que yo he observado y de los casos que yo he tenido. Normalmente esos niños eh, necesitan o son llevados a terapias tanto de lenguaje como terapias psicológicas para ayudarlo a, a sobrepasar esa crisis, ese cambio que tuvo la familia, eh, cambios como para darles un ejemplo, no voy a mencionar muchos, pero como Cambiarse de una ciudad a otra, cambiarse de una casa a otra, cambiarse de un país a otro, cambios en la composición de la familia, alguien se fue, alguien llegó, eh, etc. Ese tipo de cambios así, ¿no? Como muy, muy drásticos para los niños. Si tienen preguntas al respecto, les recuerdo que pueden enviarme sus preguntas al 541-821-821. 2170 Para uh, no ampliarme ni profundizarme tanto, tanto, tanto en cada punto y no hacer este esta grabación tan larga y que sea digerible para todos, ¿no? Muy bien. Eh, y la última razón por la cual puede ser que los niños no alcanzan sus niveles de desarrollo del lenguaje cuando se espera es cuando en sí hay un problema de lenguaje, lo cual solamente puede ser detectado por un profesional en el desarrollo del lenguaje. Nosotros, los maestros, las maestras, los padres y los que conocemos a los niños, podemos observar y podemos tomar esas decisiones de si lo llevamos o si no lo llevamos, o investigar a qué edad es bueno que le hagan una evaluación para, para ver si en sí si sí hay un problema. ¿no? Y me voy a pasar a la siguiente pregunta donde voy a, a hablar de cómo saber si, si hay un problema o si no, o si es o si no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para ayudar o detectar? cuando hay un problema. Ayudar, por ejemplo, si su niño tiene tres años y usted me dice que su niño no está hablando, digamos que a los tres años todavía el lenguaje se encuentra en una etapa de desarrollo. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando en el ambiente del niño, cuáles son las experiencias que están apoyando a su lenguaje. Y si después de un tiempo de que estamos aplicando, digamos, esas experiencias que los niños de 3 y 4 años necesitan para su lenguaje, no vemos que hubo un avance, digamos que entonces, después de ese tiempo, habría que considerar llevar al niño o la niña a una evaluación. ¿Cuáles serían esas experiencias? Bueno, hablar y conversar con el niño es la más importante conversarle de todo lo que está ocurriendo, de las cosas simples que están pasando en la casa, de lo que vamos a hacer. Ay, ah, ahora vamos a ponernos los zapatos porque vamos a salir. Está haciendo frío, vamos a ponernos la chamarra. Es la hora de bañarnos, vamos a bañarnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Preguntas que tienen que ver con lo que estamos haciendo. Es importante mirar a los niños a los ojos cuando les hablamos para establecer esa conexión, para que los niños entiendan que cuando hablamos con alguien esa es la forma de conversar y de engancharse en la conversación. Porque a veces es muy común que como mamás estamos apuradas, estamos haciendo mil cosas a la vez. Entonces nada más les hablamos de lo, a los niños de lejos y, ¡ponte los zapatos! pues el niño no se los pone, ¿verdad? Entonces, cuando vamos, le hablamos, mirándolo a los ojos, quizá agacharnos a su altura y decirle las cosas con frases cortas, ¿te puedes poner los zapatos, por favor? Ya nos vamos, o algo así, para que los niños vayan asimilando esas palabras, escuchándolas día, a día, a día, y así va aumentando su vocabulario, su pronunciación, y todos las, las, los elementos y aspectos que tienen que ver con el, con el vocabulario. Entonces, la conversación con intercambio de preguntas y respuestas es la experiencia número uno. Que claro, que antes de las experiencias en sí del lenguaje, las experiencias emocionales son muy importantes. Como les decía antes, se tiene, los niños y niñas se tienen que sentir seguros. Entonces, hay que apapacharlos, hay que abrazarlos, hay que decirles palabras de aliento, qué bien lo hiciste, estoy tan orgullosa de ti, wow, me encanta cómo estás eh, haciendo tus dibujos, mira, ya, ya aprendiste a hacer esto, wow, esas palabras que estás utilizando me están impresionando. Y, cual, y cualquiera que sea su vocabulario, quizá este vocabulario que estoy utilizando ahorita es elevado porque es el vocabulario que yo usaría en un salón de clases, ¿no? Ese es mi trabajo, elevar el vocabulario de los niños. Pero en la casa vamos a expresarnos con las palabras normales que usamos todos los días. Este, entonces, es, eso sería, sería muy importante, que el niño se sienta acogido, protegido, abrazado, seguro etcétera. Entonces ahora sí, vamos a comunicarnos con él, con conversaciones, cambio de preguntas y respuestas, eh, mirarlo a los ojos cuando le hablamos, ya lo dijimos, y hay algunos juegos que son especiales para ayudar en la maduración de la musculatura bucal, porque para que el lenguaje sea capaz de ser articulado por los niños, tienen que tener cierta maduración, en la musculatura bucal, que les ayuda a coordinar la lengua, el paladar y los cachetes para que las palabras puedan salir. Entonces, eh, esos juegos son, por ejemplo, silbar. Silbar es, un, es una de las actividades que ayuda a que el niño aprenda a coordinar todo su, todos los elementos de la boca. A los niños ya más grandes, como de 4 y 5 años, masticar chicle es algo que les ayuda. Los más chicos yo diría que hay que esperar por la cosa de que se pueden tragar el chicle. Eso es lo único. Pero si usted siente que su niño no se va a tragar el chicle, pues le puede dar ya un chicle. Normalmente yo lo haría a los 4 años, creo, ¿no? Pero no es una regla. La verdad es que ni lo he leído en ningún lado, no lo he investigado mucho, pero es lo que yo he observado y también lo que yo hice con mis propios hijos. Entonces silbar, masticar chicle, soplar burbujas. Además de que es súper divertido para los niños, uh, les ayuda muchísimo a, a, a madurar todos estos elementos de la boca. Silbar, uh, soplar burbujas y ¿qué más? Todo lo que tenga que ver con soplar. Soplar uh, plumitas, mmm, silbar un, uh, soplar un silbato también les ayuda muchísimo. Bueno, eso es eh, a los cuatro años. Antes de los cuatro años, ya cuando están llegando a los cinco años y hemos hecho todas estas cosas y los niños todavía tienen dificultad para hablar y tomando en cuenta que muy pronto van a entrar al kinder, entonces yo sugeriría, y es una sugerencia, que entonces lleve a su niño a algún lugar a que le hagan una evaluación con un especialista. Si no sabe a dónde llevarlo, por favor recuerde que me puede llamar, pero el, el lugar que yo sé que está en Medford, que se llama Early Child Intervention, creo. Sí, intervención temprana. Eh, si gusta llamarme o si gusta lo puede buscar en, en internet, eh, yo le puedo dar la información, le puedo decir con quién ir, quién los puede atender y cómo funciona ese, ese programa. Eh, creo que es gratuito a lo que sé. Entonces sí, si su niño ya está en los cuatro años y medio, ya está pensando en registrarlo al kinder el siguiente año, sí sería importante checarlo para estar completamente seguros que no hay un problema. Y si no hay un problema, eh, eh, yo creo que en, en este lugar le pueden asesorar qué es lo más recomendable para hacer, eh, si va el niño puede recibir alguna terapia, o la niña una terapia, o poner en práctica todas estas sugerencias que le acabo de dar, van a serle muy útil. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Les recuerdo, soy Claudia Cervantes, especialista de educación preescolar. Trabajo para este maravillosísimo programa que es pre educación migrante. Estamos aquí para servirles en pues, lo que necesiten en relación a, a educación de sus niños. Les repito, mi teléfono, 541-8215. 12170, estoy para servirle, por favor pueden enviar un texto con sus preguntas que tomaré en cuenta para el siguiente episodio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.